0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Fábio, muito obrigado viu, por atender o CBN Cotidiano na tarde dessa quinta-feira.
1: De nada disponha, Mário. Boa tarde a todos aí.
0: Fábio, só para a gente entender, a bacia do Rio Jucu, ela abastece quais cidades da região metropolitana?
1: Olha, a região metropolitana, ela tem um sistema todo integrado, né? Hum. Mas, normalmente, a bacia do rio Jucu, a água que vem do rio Jucu, ela ela fornece uma uma quantidade maior para a porção mais sul da região metropolitana, né? E a água que vem do rio Santa Maria da Vitória é responsável pela porção mais norte da região metropolitana. Então, Hum. assim, aquela, aquela região ali de Jardim Camburi, Serra já seria mais influenciada pelo fornecimento de água da bacia do Rio Santa Maria. E a região de Vila Velha, né, toda essa parte mais do centro aqui de de Vitória, já é mais influenciada pela bacia do Rio Jucu. Mas assim, de maneira muito resumida, é um sistema hoje que está bastante integrado. né?
0: Então se a bacia do Rio Santa Maria tiver com algum problema para que essa água chegue até os municípios da Serra, Jardim Cambori, aí dá para usar água do, da bacia do Rio Jucu.
1: Dá para fazer e vice-versa. Uma, um, exatamente, uma certa integração, né? Sim. É claro que é, o detalhamento dessa operação é, é feito pela Cesan, né? Mas o que a gente pode dizer é que hoje nós já temos uma uma um sistema muito mais integrado e muito mais em condições de suprir deficiências do que a gente tinha antes.
0: Fábio, e essa nossa pergunta inicial é possível reter essa água de alguma maneira, não sei se com reservatórios, enfim, aproveitar essa água que vem com tanta abundância agora em dias como dessa semana e guardá-la para que a gente, nos períodos de seca, porque ano que vem também, quando chegar no período de seca né? depois de fevereiro, lá para... Depois de março, né? É, depois de março... Abril até setembro, assim, estiagem. é estiagem. Isso. Exatamente. Tem como guardar essa água, não?
1: Olha, Mário, existe sim. Na verdade, são soluções que a gente busca, né? Existem hoje estruturas que servem para essa função. A mais conhecida delas são as barragens, são barramentos. Então, só para dar um exemplo, o Rio Santa Maria da Vitória, nós fizemos um protocolo de entendimento, né? um acordo de cooperação, na verdade, com a a empresa que opera a barragem de Rio Bonito. né? Então, no Rio Santa Maria da Vitória... Você tem duas hidrelétricas ali, a Rio Bonito e a de Suíça, né? Ficam ali no município de Santa Leopoldina.
0: E ali em Santa ah, Leopoldina, que é bonito é, a beça, né? A gente passa lá muito na estrada. É linda. Bem a sinuosa é. e tem a Bahia em volta. Tem é, a, a indre... Isso em ali.
1: Santa Leopoldina tem até um complexo de rochoso ali. É lindo. Que o que o rio ele passa por por baixo daquelas pedras, então assim é, é muito bonito. E a barragem de Rio Bonito ela fica já no município de Santa Maria. Mas essa barragem, em vez de ela só ficar gerando energia elétrica, nós acordamos com eles né, um protocolo para que que ela também funcione para guardar essa água da chuva e suprir a necessidade de de aumento ou fornecimento de água para abastecimento humano quando a gente passa por períodos de escassez mais severos. né? Então, esse é um exemplo concreto de uma estrutura que já está ali né, que antes era usada com foco muito para gerar energia elétrica e a gente hoje dá uma nova nova administração, vamos dizer assim, para aquela barragem. Ou seja, ela gera energia elétrica, mas ela também tem que fazer regulação de nível de água para a gente manter garantido o abastecimento da Grande Vitória. E nós temos também, de forma análoga no Rio Jucu, A Cezan já está, vai começar a implantar o projeto de uma construção de uma barragem também no Rio Jucu. né? Essa barragem, ela vai ficar na região de de Biriricas ali e ela também vai ter essa função, né? essa função de reservar água nesses períodos mais chuvosos né? para poder suprir essa demanda de água nos períodos de mais escassez.
0: É, é a pergunta do Gabriel, nosso ouvinte mandou agora, cadê a barragem do Rio Jucu? Saiu do papel? É, Você tem exatamente. um prazo de quando deve ficar pronta?
1: É, olha, Mário, essa, esses prazos eles na verdade são mais detalhados pela CESAM, mas o que a gente pode dizer é que já houve um avanço muito grande porque uma barragem como essa, é, aonde ela vai ser construída na bacia do Rio Jucu ela precisa de um detalhamento, de um aprofundamento de projeto muito grande, né? Primeiro porque você tem uma região que é muito encaixada ali, né? É naquela subida onde, onde a gente sobe a serra para ir ali para Domingos Martins, a, toda aquela região é muito encaixada. Então primeiro que você precisa de um projeto muito consistente, de estudos de sondagem muito adequados para você encontrar a melhor posição de ter a construção do, do que a gente chama de eixo da barragem, ou seja a estrutura de concreto que vai segurar a água, até porque nós estamos pensando também em questões de segurança.
0: Mas não tem um então, local, então, onde seria essa barragem do Rio Jucu estabelecida? Não, já? já
1: tem um local definido, os projetos já foram concluídos e você tem também um processo de desapropriação de áreas. Né? Sim. Então, toda essa etapa está essa etapa sendo vencida agora. Então, eu acredito que a gente já tenha, em breve, provavelmente no início do ano que vem, a possibilidade já de iniciar a, a, as obras.
0: Mas seria lá, lá em Domingos Martins a barragem do Rio Jucu? Não, a barragem,
1: embaixo? a previsão, é, seria na subida ali, para quem conhece um pouco a região, quando a gente começa a subir a Serra de Vista Linda, que você Sei. tem a ponte é, que passa por cima do Rio Jucu e você começa a subir aquela serra. Então, à direita, o Rio Jucu vem descendo ali. Então, toda aquela serra de Vista Linda, né, antes de chegar a Marechal Floriano, tem toda aquela grande bacia, aquele grande vale encaixado, que tem uma capacidade de captação, entre aspas, da água de chuva, e ela poderia ser armazenada nessa estrutura, nesse barramento. Só que, como eu disse, é um projeto projeto altamente complexo, é um projeto que precisa de muito cuidado e muito detalhamento, muitas sondagens para você achar O ponto exato aonde a estrutura fica com maior eh, capacidade de reservação e a maior segurança possível. Então, assim, essa estrutura somada à à de Rio Bonito, que já existe né, no Rio Santa Maria da Vitória... resolvem por completo a questão de de reservação de água para a Grande Vitória.
0: Perfeito. Fábio, me dá só um minutinho? O repórter CBN vai trazer notícias do Brasil e do mundo e daqui a pouco você volta só para a gente concluir a entrevista e para você explicar se água doce é um bem finito, porque a gente sempre Ah, foi educado que não acaba a água doce, mas pode acabar. Só um minutinho.
1: A gente aguarda. Disposição.
0: O CBN Cotidiano agora está falando sobre abastecimento de água na região metropolitana de Vitória. Fábio... A NERT é diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos. Ele já explicou para a gente que a bacia do Rio Santa Maria atende mais a parte norte da região metropolitana, município da Serra, bairros ao norte de Vitória, como Jardim Camburi. A bacia do Rio Jucu atende mais as cidades da parte sul da região metropolitana. É um sistema integrado também. E eu perguntei. Não dá para armazenar água em semanas como essa de chuva para que a gente não sofra nos períodos de estiagem? O Fábio explicou que dá sim e deu o exemplo que na bacia do rio Santa Maria, a água represada por uma hidrelétrica já é utilizada em períodos de escassez também. E está sendo construída, está sendo planejada a construção da barragem do rio Jucu. O Fábio explicou que é uma obra muito complexa, ela vai ser ali perto do Vista Linda para armazenar água do rio Jucu para esses períodos de estiagem mais prolongada. E ficou uma pergunta no ar, né, Fábio? Eu disse que de alguma maneira nós fomos educados e crescemos acreditando que a água doce nunca acaba, que a gente sempre vai ter água, mas pode acabar, né?
1: Exatamente, Mário. Você tinha colocado se a água é finita, então a água é finita, sim. Em termos planetários, a quantidade de água no planeta Terra, ela é finita. Então não, não entra água nova nesse sistema. E o que acontece é que, como já foi mencionado agora há pouco, inclusive, o processo de mudanças climáticas, a mudança global do clima, está fazendo com que ocorra eventos extremos cada vez mais frequentes. Então, por exemplo, a água está se tornando cada vez mais indisponível em algumas regiões. né? Significa que a gente está vivenciando hoje em algumas regiões secas mais intensas, períodos de estiagem mais intensos, né? E e no outro lado dessa moeda ocorrem fenômenos de chuvas muito pesadas, muito concentradas, que causam problemas de inundação. Então, assim, hoje o cenário é de que a gente tem que ter o maior cuidado possível com a água, porque além dela ser finita, ela está se tornando cada vez mais indisponível, num certo sentido por conta da influência da mudança global do clima e das anomalias de chuva. né? Então, infelizmente, nós nós, crescemos numa cultura de abundância, né? mas nós não podemos, nós temos que mudar esse tipo de visão, ou seja, nós precisamos de desenvolver realmente uma cultura de economia, de uso racional da água, de olhar para esse recurso como um recurso escasso, né? um recurso finito e que está encontrando um desafio adicional agora, que é essa questão questão da mudança global do clima.
0: O aquecimento, né?
1: Exatamente. Isso
0: não parte só de nós, né? Há de haver políticas também que auxiliem agricultores, proprietários rurais, porque é é visível como a preservação das matas, não só próximo, colada na margem dos rios, mas perto dos rios, é isso. fundamental, nós sempre ouvimos especialistas dizendo isso. Próxima onde tem mata perto, perto das nascentes, principalmente, Exatamente. e do leito dos rios, é. isso garante mais qualidade e quantidade de água. Quantidade. Porque e, onde ou... tem, Só me perdoe, e claro. assim se eu estiver errado, você me corrija, mas o que não. eu sempre ouço de biólogos, engenheiros, agrônomos, é que onde tem a mata, a água da chuva bate nas árvores e ela cai de maneira mais, eu não sei se é essa a expressão, mais suave. Ela mais penetra suave. no ela solo. Ela penetra
1: mais no solo.
0: Isso aí. E aí garante qualidade e quantidade. Por que qualidade? Porque quando não tem mata, a água bate no solo desgastado e isso vai sedimentar para o rio, vai levar sedimento para o rio. Então o rio fica com menos água, água de menos qualidade. Quando tem mata, é o contrário. É o que eu sempre ouço de biólogos e engenheiros é. agrônomos. Quer mas, dizer, então, cuidado com a água, passa por isso tudo, né, Fábio?
1: Exatamente, mas está corretíssimo é a análise mesmo. que você fez. É isso mesmo. A grande, a gente estava falando hoje em como armazenar água. A grande estrutura de armazenamento de água é a floresta, é o solo. Então a nossa principal caixa d'água, eu dei o exemplo das barragens, são estruturas artificiais. Mas a grande estrutura natural de de capacidade de armazenamento de água é o solo, e o solo só consegue fazer essa reservação de água, esse armazenamento, se tiver floresta, em área adequada. Por isso que é importante a gente ter as nossas bacias hidrográficas saudáveis, saudáveis no sentido de ter floresta em áreas importantes, você já citou algumas delas, áreas próximas a nascentes, áreas, aquelas áreas onde onde acontece a recarga dos aquíferos na margem margem ciliar dos rios também é importante. Então, assim, o governo do Estado hoje tem programas que incentivam a recuperação florestal, como o Reflorestar, né, o ProBacias. O ProBacias é um programa do governo do Estado, né, coordenado pela GER, que tem aí a principal função de promover revitalização, ou seja, direcionar o uso mais adequado do solo, né? recuperação florestal nessas áreas que favorecem a recarga do aquífero. A floresta, na verdade, é é uma grande estrutura de equilíbrio hídrico. né? Com com todo esse processo desafiador que a gente está vivendo, hoje não é mais importante, é uma necessidade a gente ter florestas em áreas importantes da bacia.
0: Fábio, última para a gente terminar, como a vazão do Rio Jucu e do Rio Santa Maria, das bacias que atendem a Grande Vitória, já voltou ao normal, a níveis pré-estiagem, Sim. a conta de energia vai baixar aqui ou essa relação não é tão direta assim?
1: Não, Mário, infelizmente essa relação não é tão direta, né? Porque todo, toda a malha de, de geração de energia no país é uma malha integrada, né? E essa malha é, é, ela é abastecida de energia pelos grandes reservatórios, pelas grandes hidrelétricas brasileiras. Essas hidrelétricas estão concentradas na região da bacia do Rio Paraná, no cone sul brasileiro. Então, assim é, enquanto esses reservatórios grandes não forem recarregados, né, voltarem a níveis é, maiores de água... provavelmente a gente não vai ter uma revisão tarifária né, do preço da energia. O Espírito Santo tem hidrelétricas aqui no Espírito Santo também, mas elas são de menor porte e menor quantidade. Então, mesmo que as nossas hidrelétricas aqui estejam com os níveis cheios e adequados, essa contribuição ainda é pequena para a malha nacional. Então, a gente fica muito dependente desses reservatórios hidrelétricos grandes que estão no Paraná.
0: Perfeito. Fábio Nerte, diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, muito obrigado por essa conversa aqui no CBN Cotidiano.
1: Obrigado, Mário. Um abraço a todos. Estamos à disposição.
0: Abraços.